0: Há um amor mais radioso do que o da justiça, da sabedoria ou da liberdade. Um amor impróprio, que tem a coragem de pisar as suas certezas mais fundas para ir ao encontro das inquietações dos outros. O amor por esse sítio árduo, onde a falha cintila e o ser flutua num tumulto absorto sobre o abismo. É difícil amar o puro pressentimento do ser, escutá-lo para lá das contradições do tempo. É difícil, sobretudo, amá-lo cotidianamente, sem refúgios metafísicos nem desculpas existenciais. Amar a infinita liberdade de cada pessoa e dedicar uma vida inteira a construir um modo de pensar que estanque a possibilidade de cercear essa liberdade minúscula, tão fácil de corromper, tão pronta a deslizar para a imensa noite do nada. Foi nesta espécie de amor raro que se moldou a vida de... Hannah Arendt, nascida a 14 de outubro de 1906. Por isso o seu nome, tão forte, demorou tantos anos a acender-se. Em volta dos seus textos, desassombrados, ergueram-se múltiplos incêndios que ofuscaram o essencial, a capacidade de pensar estereofonicamente, por dentro da dureza dos conceitos e por fora da estreiteza da vida, de uma maneira inclassificável. Os filósofos, nomeadamente os seus mestres, Gostavam de a considerar uma teórica política. Os políticos gostavam de a considerar uma filósofa e uns e outros preferiram muitas vezes arrumá-la na prateleira rápida do jornalismo mortal para não terem de arranjar espaço mental onde incluir a sua visão laser da realidade. Num mundo arrumado por blocos e cátedras... Hannah Arendt foi uma verdadeira extraterrestre. Judia, escapada por uma unha negra aos campos de extermínio nazi, ousou questionar os fundamentos teológicos do sionismo e não hesitou em denunciar a complicidade dos conselhos judaicos no Holocausto. Doutorada em filosofia, recusou-se a separar pensamento e ação. Herdeira de uma tradição espiritual de esquerda, ousou equiparar o totalitarismo comunista ao fascista, numa época em que nem os poucos que vagamente o suspeitavam se atreviam a dizê-lo, quanto mais escreveu. E é um certo do texto intitulado Ana Arendt ou A Paixão de Pensar. Está no livro 20 Grandes Mulheres do Século XX. Livro de Inês Pedrosa, agora editado pela Sibila Publicações, tem um prefácio de Eduardo Lourenço. E estas 20 mulheres, para além desta... Cujo pensamento livre e lúcido devia ser uh, leitura de todos nesta uhum. época que atravessamos, onde cada vez mais o mal é banalizado, aclamado, votado e leito até por uma multidão anestesiada e ela fala-nos dessa massa humana uhum. inês Pedrosa, Bem-vinda uma vez mais à Obrigada, Antena 2 conversamos a propósito de 20 mulheres. Lu, André, Salomé, Marie Curie, Isadora Duncan, Virginia Woolf, Coco Chanel, Agatha Christie, Golda Meir, Hannah Arendt, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Betty Davis, a Madre Teresa de Calcutá, Carson McCullers, Eva Perón, Sofia de Melbrainer, Andressen, Amália Rodrigues, Agostina Bessa Luís, Marilyn Monroe, Paulo Rigo e Maria João Pires. É o regresso à vida, com alterações atualizações hum. uh, no próprio conceito do livro que conheceu outras edições. São textos que surgiram inicialmente na imprensa, no Expresso, uh, concretamente textos que nos falam de mulheres que ao longo do século XX desdenharam das expectativas que tinham sobre elas nomeadamente os homens que as rodeavam e ultrapassaram obstáculos vários. Não foram musas de ninguém, é uma expressão de Eduardo Lourenço, não foram musas de ninguém senão de si mesmas. Uhum. Eduardo Lourenço, no prefácio deste livro, é o século de Marie Curie que ganhou dois prémios Nobel, mas nunca teve direito de voto, uhum. o século de todo o vigor dos movimentos feministas, ainda longe das variantes pós-modernas e pós-estruturalistas, pós-colonialistas e eco ou marxistas não dogmáticas com que uh, lidamos muitas vezes hoje, o século em que as mulheres gritaram liberdade e se fizeram à vida queriam ter, acumulando cicatrizes pelo caminho. Inês Pedrosa, o que é que há em comum entre estes 20 nomes? Qual foi a dificuldade <risos> de os definir entre tantas mais?
1: Uh, pois, boa pergunta, a dificuldade foi imensa e eu, agora trata-se de uma reedição, como disseste, retrabalhada, atualizada, sobretudo, porque algumas delas ainda eram vivas e já não são, infelizmente e outras, felizmente, ainda são uhum. e continuam a produzir, caso da, da Paula Rego e da Maria João Pires o critério foi fazer uma série o que eu propus na altura ao Expresso foi daí que eu já nem, para dizer a verdade, estava a tentar lembrar-me se foi o Expresso, lembro-me que a Eva Perón foi uma encomenda do Expresso uma fazer um, um ensaio uhum. biográfico sobre a Eva Perón não sei se por causa do filme evita que apareceu na altura com a Madonna. penso assim e daí eu, eu de lhes propor continuar essa depois dessa biografia procurar outras mulheres relevantes o relevante não é necessariamente para um exemplo exemplar, não é necessariamente exemplar no sentido de mulheres uh, uh, que, que me inspirem ou a mim pessoalmente, ou que eu sinta que devam ser a inspiração, eu não penso que uma mulher na política de hoje deva ser inspirada pela forma de fazer política de Eva Perón, mas que ela conseguiu ter mais mão no, no, ter mais mão no povo do que o, o general Perón conseguiu, não é? Portanto, é... Foi o século em que as mulheres apareceram em áreas onde ainda não tinham tido a oportunidade nenhuma de aparecer e também se destacaram mais noutras onde já tinham vagamente uh, surgido e daí foi mulheres polémicas mulheres que não, não eram consensuais e que tiveram o que elas têm em comum é, é a coragem de pensar por si próprias e de não ir com o rebanho. E, e Mesmo na Igreja Católica, a Madre Teresa de Calcutá, causou muitos engulhos porque nunca nenhuma mulher teve, nem voltou a ter, exceto a Virgem Maria, mas que só teve essa, essa força póstuma, não é? Em vida, o poder que teve a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Portanto, é a chegada das mulheres a diversas formas de poder. E claro, quando agora fiz a reedição do, do livro, que estava fora de mercado há muito tempo, o livro chamava-se, inicialmente na primeira edição, chamava-se 20 Mulheres para o Século XX, porque, porque o Século XX estava a acabar, o livro foi publicado em 2000, uhum. portanto era um bocadinho o balanço desse, desse século. Agora chama-se 20 Grandes Mulheres do Século XX, porque já, já o Século XX já acabou mesmo, e de resto, para não durante anos, na Don Quixote, onde eu publiquei durante muitos, muitos anos, eu dizia que aquele, aquele livro das mulheres desapareceu sempre são, são mulheres que eu acho que é importante olhar para elas desapareceu do mercado, não não, não, não há maneira de reeditar e o, os editores diziam, ah, o século XX já passou, já ninguém está interessado o, o que é um, um conceito extraordinário não, são, não eram todos mas eram os que os que decidiam naquela altura não era Nelson Matos que já tinha saído da, da Douglas fica registado registado foi esta é quando as editoras entraram também neste regime de, de autofágico hum. o que critério... é mas é um
0: livro que com tudo o que nos últimos anos tem acontecido de afirmação hum. de um feminismo sob a forma quase de uh, contra ataque Aquilo que foi o abuso e a discriminação e a diferenciação que lá está de 100 anos e outros muitos para trás é um livro que tem mais pertinência, que tem mais apelo hoje à leitura, de alguma maneira?
1: Eu, eu gostei muito de o reler, porque nós escrevemos e esquecemos muito, não é? Do que é do que que remédio. <risos> Ainda bem, não é? Eu não gostava. E achei que sim. E, e havia pormenores das vidas destas mulheres que eu já não me lembrava mesmo. E, e soube muito bem reviver as vidas delas todas. Encontrei muito alento. Uh, encontrei... Uh, não é só aquele alento que as mulheres sentem de... Todas nós, e, bem, todas as pessoas quando sentem que passaram por uh, diversas vicissitudes, mas não estão sozinhas, mas as mulheres que no dia-a-dia -dia ainda sentem que são olhadas de lado e que não são... Uh, que nunca lhes é dado o crédito total pelo que fazem. Uh, sei lá, quando se olha para a Chanel que, que começou por inventar roupa porque não tinha roupa nenhuma para vestir, porque era uma hum. órfã sem... É
0: tal questão de ultrapassar Portanto, obstáculos. Ultrapassar... E de é enfrentar nada. também tal... Uh imposição ah, sim, do mundo de, frente, de homens. De Quando eu falo desta, enfrentar de todas as questões que hoje, que hoje vêm na, a ser discutidas na praça pública, estas mulheres mostram que não é preciso submeterem-se a tudo aquilo que se fala hoje à ordem para subir ao quarto do hotel, ou ao convite okay. ou a...
1: Estas mulheres realmente não pertencem se é aí que é chegar e olha, antes de mais, muito obrigada por teres começado com esse início do texto da Ana Arendt. comecei a ouvir-te ler não sabia qual era o texto de disse isto é a Arendt, de certeza Porque, quer dizer, não sabia de qual, não Uma mulher livre. e de facto é uma das minhas favoritas e também foi dos textos que eu gostei mais de escrever mas, claro, que a eh, Ana Arendt era um bom exemplo disso, de não se deixar vitimizar. Mas a pessoa o espírito crítico. Passa, o, a, a pessoa, quer dizer, se a pessoa, além de ter sido massacrada, perde o espírito crítico, que, aliás, no meu entender, é o que distingue extraordinariamente e que faz a grandeza da cultura judaica, que é uma cultura, sendo uma cultura religiosa, é uma religião que acredita no espírito crítico, que é raríssimo nas religiões e talvez por isso... Uh, a própria religião ela fomenta o estudo que é uma coisa rara ou talvez até única nas religiões que, porque a católica fomenta o estudo e da bíblia mas a, a judaica fomenta o estudo de tudo e portanto de nós mesmos a autocrítica é muito importante e hoje em dia vivemos um bocado numa cultura de vitimização sim e um, que eu acho que tem feito bastante para acabar com o feminismo e para diminuir as mulheres se vamos contribuir para que nos tratem como uma flor de estufa sem, uh, sem autonomia, pois uh, pior. Aqui
0: não, não há flores de estufa.
1: Não há flores de estufa. Por exemplo, houve-se hoje uma conversa recorrente sobre uh, uh, transportes só para mulheres, para elas não serem apalpadas. E já há. Já, já há em há cidades... Civiliza da civilização ocidental e, -se, e há pessoas que acham isso normal ah, é preciso é que as pessoas as mulheres sejam seguras, por exemplo sei lá, há dias houve um crime tenebroso de uma, uma, uma agente imobiliária que foi uh, violada Violado
0: enquanto trabalhava, enquanto
1: trabalhava. E eu vi comentários nas redes sociais, designadamente de um agente imobiliário que dizia: Espero que os agentes se mobilizem, que as nossas colegas não possam mais ir sozinhas ter com o cliente. Eu disse: Isto é a inversão tudo. Isso
0: é cercear a liberdade.
1: Olha bem, eu não posso mostrar. Não. Não é ela que tem que mudar. É, é tal coisa, não, assim como não temos culpa, não, não vamos ser violadas porque estamos de minissaia também não vamos ser violadas porque estamos a cometer o crime de trabalhar sem um homem, sem o guarda masculino que se usa ainda nos países uh, árabes, fundamentalistas. Não.
0: 20 grandes mulheres do século XX, livro de Inês Pedrosa, prefácio de Eduardo Lourenço, uh, Sibila, publicações... Há aqui uma identificação com uma ou outra em particular ah, Inês Poderoso, ah, claro. nomeadamente no caso dos nomes portugueses.
1: Dos portugueses, não sei se foi... Uh, bem, foi Eduardo Lourenço, disse-me isso na altura que eu publiquei e outras pessoas me disseram que era, que era muito curioso em 20 eu ter escolhido que era um excesso patriótico acho que isso está no texto de Eduardo Lourenço sim. ter escolhido 5 uh, mulheres sim. portuguesas em 20 mas Caramba, os... o livro
0: é editado em Portugal? É editado em um Portugal. Se fosse
1: editado em, Ingl... Se fosse editado em Inglaterra, quantas, ou na América, que deve melhor, quantas não-americanas apareceriam? Muito poucas, penso eu. E, e, e são, são as últimas, o livro, elas estão, os nomes estão por ordem de chegada ao mundo, não é? De nascimento. São as mais recentes. E claro que é. é... É enviesado no sentido de são mulheres que me influenciaram muitíssimo e há outras também que não estão cá e poderiam estar. Uh, por exemplo, eu sinto hoje muita falta neste livro das Três Marias, uh, mas teria que expor as três uhum. e...
0: Aí, aí surgiram muitos dilemas, Não, porque
1: aquele livro, elas são grandes escritoras de si, de uma delas ainda está viva a Teresa Horta. Uh, mas aquele livro é um monumento, é um momento raro mas aqui, aí não era o perfil dela seria o perfil do livro não... mas a Amália Rodrigues incontornável como se diz para um português ou uma portuguesa, não é? E, e quanto à notoriedade a Sofia Agostina uh, e depois a outra coisa que me disseram é há muito mais escritoras do que outras artes, mas também há artistas plásticas, diversas cientistas também é verdade que Apesar de tudo, as mulheres tiveram mais oportunidade Há mais por onde escolher Então nas, nas letras há imenso por onde escolher Eu hoje sinto falta da Clarice Lispector Que em 2000 ainda mal conhecia É, é verdade Comecei a ler os livros dela no Brasil claro. Depois dessa data Hoje em dia, felizmente E por causa de ter tido um biógrafo De língua inglesa Que eu para a língua inglesa já, toda, já é consensual Mas na altura não era e de forma que acabam uh, por ser estas que são mulheres, a Paula Rego, uh, uh, a pintura dela foi uma coisa que me fascinou desde muito miúda, e a Maria João Pires, uh, o amor, que o pouco que eu conheço ainda hoje de música, de grande música, de música clássica, foi muito por causa dela, eu sempre adorei piano e adorava ouvi-la, e... E, e não sendo eu uma conhecedora achava graça, como desde há muitos anos eu posso ouvir uma peça qualquer tocada por posso não saber quem, quem é que não é Maria João Pires, mas tu me puseres uma peça Os noturnos de Chopin, Chopin são absolutamente ela, reconhecíveis ou por Siqueira Costa Sim. só para dizer dois grandes portugueses eu sei absolutamente o que é que é ela a tocar e eu não sou Sou uma melómana, mas não conheço música. Não sei ler música, tenho pena disso, mas não, não, é uma arte que eu não domino. E depois, ela conhecia e gostei da quem maneira tens... dela de estar na vida. Também aqui era um sim, pouco... Sim. É uma grande artista que tem sim. uma maneira de estar na e vida, aí, não é e aí, nada E aí, de continua
0: e podemos vê-la nesta temporada da Globo em é. Mas há aqui uma mulher com quem uh, tiveste uma relação muito forte, ah, uh, muito próxima, muito cúmplice. Hum, Agostina Bessa Luís ler um pouco desse texto, neste livro 20 Grandes Mulheres do Século XX. Nunca conheci ninguém que tanto e tão intensamente amasse a vida como ela. No entanto, aceitava a morte com tranquilidade. A curiosidade sobrepõe-se ao medo, dizia-me, e preferiu sempre a lucidez aos eufemismos a velhice perfeitamente repugnante, na medida em que, em geral, é uma repetição e uma reincidência dos defeitos e, raramente, das qualidades. Uma pessoa que é egoísta torna-se mais egoísta. Uma pessoa que é rancorosa torna-se ainda mais rancorosa. E, raramente, aquilo que é virtuoso toma o ascendente. Tudo isso acrescido da decadência física, que é a verdadeira velhice. Ria-se quase com um descaramento quando lhe perguntava o que aprender através da sua escrita. Nada, era a resposta. Nos últimos anos escrevia cada vez mais ao correr da pena Célere na caça à expressão do comum dos mortais Que outrora talvez desprezasse por insegurança Já não tinha de se preocupar com a repercussão Dessa simplicidade sobre a sua linguagem E não se distraía da própria vida Dava menos importância ao sucesso do que a um vestido bonito Um dia confessou-me sofrer de um defeito infernal O despreendimento por exemplo, eu tinha um gato que adorava. Certa vez fui ao dor de automóvel com o meu marido e levei o gato. Ele ia acondicionado de maneira a não se mexer muito e, no meio do caminho, resolvi soltá-lo dentro do carro. Ele tornou-se muito agitado e, a certa altura, porque se lhe abriu a porta ou qualquer coisa, o gato afastou-se. E eu tinha sido tão incomodada que, de repente, aceitei perfeitamente que o gato desaparecesse. E foi o meu marido, que não gostava do gato como eu, que me disse, vê lá, que o gato pode nunca mais aparecer. E foi ele que recuperou o gato. Era capaz de se desfazer de tudo o que mais amava. Animais ou pessoas, como de um vestido velho. As pessoas, só quando as perco me alcançam, só quando me deixam, as vejo, escreveu. Explicou um dia, em Agostina por Agostina, entrevista de Arturo Portela, que não era amiga de ninguém, embora fosse justa com todo o mundo, mas também dizia que os inimigos são apenas amigos falhados. Alimentei a esperança de que Agostina fosse imortal. Gostava de acreditar que um dia... Ela acordaria do longo sono da doença em que foi submergindo a partir de 2007 e voltaria para o meio de nós com a sua escrita prodigiosa e a sua gargalhada mais poderosa do que um vendaval. Lembro-me das suas palavras entre risos há muitos anos em Frankfurt. Tenho visto que as pessoas morrem. Mas isso não quer dizer que essa situação não se altere de repente e pode ser comigo. Eu gostava que se alterasse. Se o amor pela vida nos garantisse a imortalidade... Cristina seria fisicamente eterna espiritualmente já o é não há uma só noite em que eu adormeça sem abrir ao acaso uma página de um dos seus livros com a certeza de nele encontrar uma frase de consolo ao alento continuo a estar com ela diariamente através das dulcíssimas memórias que guardo dela todas felizes e sobretudo da sua avassaladora obra que é a radiografia da alma humana uma vez, numa sessão pública, perguntaram a Eduardo Lourenço o que é a poesia. O filósofo, pegou num romance de Agostina, leu uma página e concluiu É isto. E ficou tudo dito. Leiam-na. Neste Pedrosa, sobre Agostina Bessa Luís, um texto muito sentido, a mulher que melhor conheceste de entre uhum. estas Dá 20 120. como gostarias que os leitores sentissem ao terminar a última página deste livro
1: Se falas bem em falar de leitores, porque eu acho, aliás, não é uma coisa claro nova que, não, que eu isto diga, não é a biblioteca eu Cor de Rosa. Não, não é isso, é que eu acho que o feminismo tem que ser uma causa de homens. Porque assim como só se acabou oficialmente, que não, na verdade... Mas com o racismo, quando se tornou uma causa de geral todos. da sociedade, uh, também tem de ser assim. E não, não e, e por isso eu acho, eu acho, sobretudo, quando eu penso em leitores disto, penso mais em leitores, homens, e que digam... Gostava que eu sempre para cada uma delas e dissessem, que valente pessoa, que admiração, que sentissem a admiração que eu sinto, mesmo por aquelas das quais discordo absolutamente, não são muitas, quer dizer, Agostina, de facto, era, era uma pessoa da minha família, para mim, mas uh, Virginia Woolf, uh, uh, Ana Arente, que tu disseste, a Frida Kahlo, uh, gosto imenso da Frida Kahlo, a Simone de Beauvoir. São da família intelectual. São da família intelectual, uh, Paula Rego, como já disse, a uh, uh, Isadora Duncan, que eu gostava muito da adolescente, precisamente, por, uh, pela maneira como ela via a dança, muito de desassombrada, etc., são mulheres que me marcaram muito a mim, que eu acho que poderiam que, de, que era bom que marcassem gerações futuras. Portanto, eu penso sobretudo em homens e em jovens. Há dias vi no público uma reportagem sobre as, as novas cartas portuguesas. Tiveram a ideia de fazer com uhum. jovens que estão a lê-las. Eu disse ainda bem, ainda bem que este livro não se perde na, na geração uh, é. que o viveu.
0: Encontrem-se é. neste livro. É. E admiremos-nos, então, com estas vidas, e para isso temos que as conhecer melhor, uhum. e é para isso que servem os livros. Aqui estão elas contadas com a escrita de Inês Pedrosa, Vinte Grandes Mulheres do Século XX, livro com prefácio de Eduardo Lourenço, Uma Nova Vida, agora na Sibila Publicações. Uhum. Uma capa absolutamente maravilhosa. Muito Inês obrigada. Pedrosa, muito obrigado por teres ainda ainda dois, uma vez mais.
1: Obrigada a eu, Luís.
0: Última edição.